0: entsteht eigentlich Geld? Heute mit dem Thema Warngeld, die letzte Episode dieser Reihe. Wir schauen uns an, wie Warngeld, vor allem Gold, entsteht und wie es sich von anderen Geldformen unterscheidet, beispielsweise Fiat-Geld oder Bitcoin. Viel Spaß bei der heutigen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Vor einigen Wochen habe ich eine kleine Serie begonnen zum Thema »Wie entsteht Geld?«. Das ist jetzt heute bereits der fünfte und auch letzte Teil dieser Serie. In Teil 1 ging es um das Zentralbankgeld, in Teil 2 um das Buchgeld, in Teil 3 um Libra, in Teil 4 um Bitcoin und heute im fünften und letzten Teil möchte ich eine weitere sehr wichtige Form des Geldes besprechen und zwar das Warengeld. Was ich unter Warengeld verstehe oder was das bedeutet, dazu gleich mehr. Ich möchte außerdem die Episode nutzen, um diese Serie zur Entstehung des Geldes oder verschiedener Geldformen abzuschließen und abzurunden und deswegen gibt es am Ende auch noch eine kleine Zusammenfassung und einen kleinen Überblick. Es ist kein Muss, die vorherigen Teile der Serie alle gehört zu haben, aber es schadet definitiv nicht, denn ich werde sicherlich das ein oder andere Mal auf vorhergehende Episoden eingehen und mich auf das ein oder andere Thema beziehen. Legen wir gleich los, Thema Warngeld. Also nachdem wir über Zentralbank und Buchgeld, Libra und Bitcoin gesprochen haben in dieser Serie, fehlt immer noch eine wichtige Form des Geldes und das ist das Warengeld. Warengeld zeichnet sich dadurch aus, dass es neben seiner Verwendung als Zahlungs- oder Tauschmittel vor allem auch noch einen inneren Wert hat. Das versteht man am einfachsten, wenn man sich mal ein Beispiel für Warengeld ansieht, also was bedeutet innerer Wert. Zum Warengeld gehören beispielsweise Edelmetalle, also Gold und Silber. Dazu gehören Zigaretten, Salz, Alkohol und so weiter. Also beispielsweise eine Zigarette hat eben nicht nur einen Wert als Tauschmittel oder Zahlungsmittel, sondern in erster Linie sind Zigaretten ja ein Konsumgut, das man nachfragt oder konsumiert, wenn man Raucher ist. Und deswegen haben Zigaretten eben auch einen Wert unabhängig davon, ob sie als Tauschmittel verwendet werden oder nicht. Und das verstehen wir unter einem inneren Wert. In den vergangenen Jahrhunderten war Warengeld sehr viel verbreiteter und wichtiger als es heute ist. Bis ins 20. Jahrhundert hat vor allem Gold eine extrem wichtige Rolle gespielt. Entweder hat man Gold direkt als Tauschmittel genutzt oder zumindest als, als Deckung für andere Tauschmittel. Also ihr habt sicherlich schon vom Goldstandard gehört, wo das, das Geld, das staatlich emittierte Geld eben durch Gold gedeckt war. Heute spielt sowohl der Goldstandard als auch sonstiges Warengeld eine sehr untergeordnete Rolle. Warengeld wurde fast vollständig von unserem Fiatgeld abgelöst, also von den Euros, von den US-Dollars. Wie gesagt, falls ihr Interesse habt, wie dieses Fiatgeld genau entsteht und funktioniert, dann schaut euch Teil 1 oder hört euch Teil 1 und 2 dieser Serie an. Es ist aber auch heute noch so, dass Warengeld dort genutzt wird, wo die Menschen keinen oder eben nur einen sehr eingeschränkten Zugriff auf Fiatgeld haben. Denkt beispielsweise an Gefängnisse, in denen sehr oft Zigaretten als eine Art Tausch- und Zahlungsmittel fungieren. Um zu verstehen, wie sich Warengeld jetzt von anderen Geldformen unterscheidet, schauen wir uns auch dieses Mal wieder an, wie dieses Geld entsteht. Also diese Reihe heißt ja letztlich, wie entsteht Geld. Und um das Ganze etwas zu vereinfachen, möchte ich heute den Fokus auf Gold legen, denn Gold ist das mit Abstand wichtigste Warengeld der Geschichte. Es zählt zu den ersten Metallen, die von Menschen verarbeitet wurden. Es fasziniert die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Also es gibt Goldartefakte, die Gräbern beigelegt wurden, die sind rund 6500 Jahre alt. Und bis ins 20. Jahrhundert wurde Gold dann eben nicht nur als Schmuck- oder Grabbeigabe genutzt, sondern in erster Linie auch als ein Wertaufbewahrungs- und Zahlungsmittel, eben als, als Geld. Gold bringt viele Eigenschaften mit, die es als Geld sehr gut geeignet machen. Es ist teilbar, man kann es auch wieder beliebig zusammenführen. Es ist gleichartig, also ein Goldbahn unterscheidet sich eigentlich nicht von einem anderen Goldbahn. Es ist transportierbar, es ist beständig und vor allem ist es eben nicht herstellbar. Also man kann Gold nicht herstellen und deswegen ist Gold äh, relativ knapp. Also das Besondere an Gold im Vergleich zum Fiatgeld ist, dass neues Gold nur entsteht, wenn Arbeit geleistet wird. Also während die Zentralbank einfach im Endeffekt mit einem Mausklick neues Geld erschaffen kann, muss bei Gold teilweise mehrere tausend Meter unter die Erde gegangen werden und unter schwierigen Bedingungen dieses Gold abgebaut werden. Und das macht Gold eben von Natur aus knapp. Es wurden bislang in der kompletten Menschheitsgeschichte knapp 200.000 Tonnen Gold gefördert, das hört sich jetzt eventuell viel an, vielleicht auch nicht. Wenn man das mal zu einem Würfel zusammenpacken würde, dann hätte dieser Würfel eine Kantenlänge von nur gut 20 Metern. Also das ist alles Gold, das aktuell auf der Welt existiert, das aus dem Boden geholt wurde. Das ist nicht viel in Anbetracht der Tatsache, dass die Menschheit, wie gesagt, da schon seit Jahrtausenden dran arbeitet. Aktuell kommen da jedes Jahr rund 3.500 Tonnen dazu. Also 200.000 Tonnen wurden bereits gefördert, rund 3.500 Tonnen kommen jedes Jahr dazu. Das schwankt natürlich immer ein bisschen und hängt auch vom Goldpreis ab, aber im Endeffekt ist es so, dass die, diese Menge, die jährlich dazukommt, relativ klein ist im Vergleich zu der Menge an Gold, die bereits gefördert wurde. Das kann man anders ausdrücken und zwar in, in einer Metrik, die bekannt ist unter dem Namen Stock-to-Flow-Ratio. Also Gold hat eine relativ hohe Stock-to-Flow-Ratio. Das bedeutet einfach, die jährlich neu geschürfte Goldmenge ist sehr klein im Vergleich zu der bereits bestehenden Goldmenge. Also man teilt hier einfach die bestehende Goldmenge, diese 200.000 teilt man durch die 3.500 Tonnen, die jährlich gefördert werden. Das gibt eine relativ hohe Zahl und deswegen sagt man, die Stock-to-Flow-Ratio ist sehr hoch. Und eine hohe Stock-to-Flow-Ratio, ist sehr vorteilhaft für Waren, die als Geld und vor allem auch als Wertaufbewahrungsmittel dienen sollen. Denn dadurch, dass jedes Jahr nur sehr wenig neues Gold hinzukommt, kann es auch nicht passieren, dass Gold plötzlich wertlos wird, weil es sozusagen eine Goldschwemme gibt. Das kann beim Gold nicht passieren oder es ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Also zusammengefasst, Knappheit und eben auch ein moderates Geldmengenwachstum, also eine hohe Stock-to-Flow-Ratio, sind die Voraussetzungen für gut funktionierendes Geld. Und jetzt können wir mal versuchen, den Bogen zu spannen und zu schauen, welche der Geldarten, die wir hier in der Reihe bis jetzt besprochen haben, diese Eigenschaften mitbringen, also diese Knappheit und dieser, dieses moderate Geldmengenwachstum. Wir haben ja Fiat-Geld besprochen, wir haben über Bitcoin gesprochen, wir haben heute über Gold gesprochen, wir haben auch über Libra gesprochen, das würde ich jetzt hier der Einfachheit halber mal, mal weglassen, denn, äh, denn Libra bekommt seinen Wert ja im Endeffekt durch das Fiat-Geld, weil es an das Fiat-Geld gekoppelt ist, deswegen schlage ich vor, wir unterscheiden jetzt einfach mal zwischen Fiat-Geld, Bitcoin und Gold und schauen mal, wie es diese drei großen Geldarten schaffen, Knappheit und, und moderates Geldmengenwachstum herzustellen. Das ist ziemlich interessant, wie ich finde, denn bei allen drei Geldformen ist es so, dass Knappheit und auch das Geldmengenwachstum auf verschiedene Arten hergestellt oder sichergestellt werden. Bei Gold haben wir gesehen, ist die Knappheit naturgegeben. Bei Bitcoin ist die Knappheit in den Code implementiert und bei Fiat-Geld wird diese Knappheit mehr oder weniger künstlich durch die Zentralbank hergestellt. Also schauen wir uns das nochmal ein bisschen im, im Detail an. Fangen wir an mit Gold. Gold ist wie gesagt von Natur her knapp. Also in 1000 Tonnen Gestein sind im Schnitt 4 Gramm Gold. Ihr wisst, dass Gold nicht einfach hergestellt werden kann, das heißt, wer Gold produzieren möchte, der muss es aus dem Boden holen und deswegen wird das Geldmengenwachstum bei Gold mehr oder weniger durch die Minen bestimmt, durch die Goldminen. Je aktiver die Goldminen sind, desto mehr Gold wird auch zutage gefördert. Das heißt, die, die Menge des jährlich abgebauten Goldes schwankt. Je mehr die Minen abbauen, desto mehr Gold gibt es und Minen haben natürlich einen Anreiz, mehr Gold abzubauen bzw. neue Minen zu bauen, wenn der Goldpreis sehr hoch ist. Das heißt, ein höherer Goldpreis führt normalerweise dazu, dass mehr Gold abgebaut wird. Das kann dann dazu führen, dass der Goldpreis wieder etwas sinkt. Das kann also fast eine stabilisierende Wirkung haben. Allerdings kann es auch dazu führen, dass es zu großen Schwankungen im Goldpreis kommt. Denn es kann sein, dass Minen eben einen großen Anreiz haben, sehr, sehr viel Gold aus dem Boden zu holen und das führt dann zu einer Goldschwemme und das kann zu ja, volatilen Goldpreisen führen. Heute ist es so, dass beispielsweise China als neuer Player in den Goldmarkt gekommen ist. Also vor ein, zwei Jahrzehnten war China mehr oder weniger bedeutungslos. Heute ist China einer der größten Goldproduzenten. Es gibt sehr, sehr viele Goldminen in China und da gibt es also zumindest theoretisch diese Gefahr einer schnellen Ausweitung der Geldmenge im Gold, was dann natürlich zu Inflation führen würde. Es ist natürlich auch so, je mehr Gold wir bereits aus dem Boden geholt haben, desto, ringer, desto geringer ist die Gefahr einer Explosion der Geldmenge im Gold. Das heißt, desto geringer ist die Gefahr, dass wir plötzlich eine sehr niedrige, Stock-to-Flow-Ratio haben, da es eben schon bereits sehr, sehr viel Gold gibt. Ich kann hier der Diskussion, ob Gold gutes oder schlechtes Geld ist, nicht gerecht werden in der kurzen Zeit. Das ist ein sehr großes Thema. Es gibt sehr gute Gründe für den Goldstandard. Es gibt sehr gute Gründe, die gegen den Goldstandard sprechen. Das werden wir jetzt heute hier nicht klären. Unser wichtiges Takeaway ist, dass die Geldmenge beim Gold- Eben durch die Goldminen determiniert ist. Die bestimmen, wie viel Gold es auf dem Markt gibt, vor allem wie viel neues Gold. Kommen wir zum zweiten Geld Zur zweiten Geldart, dem Fiat-Geld, also denkt dran, unser Ziel war es jetzt mal zu schauen, wie wird denn Knappheit und moderates Geldmengenwachstum hergestellt in diesen drei Arten. Und beim Fiat-Geld ist es eben so, dass es nicht von Natur aus knapp ist. Die EZB kann so viel neues Geld drucken, wie sie will. Das macht sie natürlich nicht, denn das ist ja im Endeffekt das einzige Ziel der EZB, die Erhaltung der Geldwertstabilität. Das heißt, beim Fiatgeld ist es so, dass die Knappheit des Geldes durch die Institution Zentralbank gesichert wird. Jetzt denken sich wahrscheinlich einige von euch, was zur Hölle redet der da? Die EZB ist doch seit mehreren Jahren kräftig am Gelddrucken. Also da kann man sicherlich nicht von Knappheit reden. Das stimmt, also die EZB hat tatsächlich die Geldmenge in den letzten Jahren kräftig erhöht. Allerdings hat die EZB, wie wir gelernt haben, nur Einfluss auf die Zentralbankgeldmenge. Wichtig für das Preisniveau und damit die Inflation ist aber das Buchgeld, denn das Buchgeld macht rund 90% der Geldmenge aus. Und das Besondere an unserer aktuellen Situation ist es eben, dass sich diese Erhöhung der Zentralbankgeldmenge nicht in einer Erhöhung der Buchgeldmenge niederschlägt. Und deswegen bleibt auch die Inflation aus. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft behaupten würde, dass Geld generell jetzt nicht mehr knapp ist, denn wenn dem so wäre, dann hätten wir äh, sicherlich eine Hyperinflation. Aber ich glaube, wovor viele eben Angst haben, ist, dass die Erhöhung der Zentralbankgeldmenge dann doch schlagartig irgendwann mal zu einer Inflation führt. Denn das ist auch das, was viele äh, Wirtschaftstheorien vorhersagen, dass eine Ausweitung der Geldmenge auch immer zur Inflation führt. Das ist auch letztlich so ein bisschen der Nachteil unseres aktuellen Geldsystems. Wir haben eben ein sehr kompliziertes System aus Zentralbanken, Banken aus Zentralbankgeld und Buchgeld. Und deswegen gelingt es uns des Öfteren nicht, unsere Inflationsziele zu erreichen. Aktuell sind wir eher unter dem Inflationsziel. Aber diese Angst besteht natürlich, dass wir dann plötzlich drüberschießen und irgendwann bei vier, fünf, sechs Prozent Inflation sind. Und ein Grund, dass wir das nicht so sonderlich gut steuern können, ist die große Komplexität unseres Banken- und Zentralbankensystems. Also trotz bestem Wissen und Gewissen äh, gelingt es vielen Zentralbanken nicht, dieses Inflationsziel zu erreichen. Ein weiteres Problem ist natürlich und da jetzt zum Stichwort bestes Wissen und Gewissen, ein weiteres Problem ist, dass nicht alle Zentralbanken nach bestem Wissen und Gewissen agieren. Also dadurch, dass wir die Knappheit des Geldes und dieses stabile Geldmengenwachstum einer Institution anvertrauen, muss diese Institution natürlich auch funktionieren und wir müssen dieser Institution vertrauen können, ansonsten funktioniert das natürlich alles nicht. Und es gibt Zentralbanken, denen kann man leider nicht vertrauen. Und auch generell durch dieses Konstrukt entstehen natürlich, ja, institutionenökonomische Probleme. Ich, ich gebe euch da ein Beispiel. Es gibt ein ganz bekanntes Problem im Zusammenhang mit der Geldpolitik und den Zentralbanken. Das ist das sogenannte Zeitinkonsistenzproblem. Das wurde, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum ersten Mal beschrieben von Kaitland und Prescott schon in den 70er Jahren 1977 in einem Paper und später haben das dann Barrow und Gordon Anfang der 80er auch noch theoretisch in einem Modell dargestellt. Und in diesem Zeitinkonsistenzproblem geht es darum, dass eine Zentralbank eben den Anreiz hat, heute eine gewisse Infl Inflationsrate zu versprechen, also sagen wir mal 0% Inflation, das verspricht die Zentralbank heute, wenn sich dann aber alle Wirtschaftsteilnehmer an diese angekündigte Inflationsrate halten bzw. wenn sie, sie wenn sie daran glauben und dann beispielsweise eben nur sehr geringe Lohnsteigerungen aushandeln, dann hat die Zentralbank später einen Anreiz, die Inflation trotzdem zu erhöhen über ihre angekündigten 0 weil sie dadurch nämlich die Arbeitslosenquote verringern kann. Das heißt die Zentralbank hat hier den Anreiz, Geld zu entwerten. Und das ist ein Problem, das eben gegeben ist dadurch, dass wir eine Institution haben, die gewisse Anreize hat und die die Geldpolitik äh, determiniert. Es gibt natürlich Möglichkeiten, diesem Zeitinkonsistenzproblem entgegenzuwirken. Man kann beispielsweise der Zentralbank ganz klare Regeln setzen und vor allem muss man auch ihre Unabhängigkeit sicherstellen. Und genau das ist ist ja auch das, was gemacht wird, also die EZB hat beispielsweise nur das eine Ziel, die Preisniveaustabilität zu sichern. Das heißt, die EZB schaut erstmal nicht auf die Arbeitslosenquote und sollte daher erstmal auch nicht in dieses Zeitinkonsistenzproblem kommen, da das einzige Ziel stabile Preise sind. Natürlich haben aber Politiker generell großes Interesse an einer niedrigen Arbeitslosenquote und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass sich die EZB nicht von der Politik beeinflussen lässt und nicht beeinflusst werden kann. Also die EZB muss unabhängig sein, denn ansonsten werden diese Ziele verwischt und dieses Vertrauen, das wir dieser Institution geben, würde wahrscheinlich missbraucht werden. Es gibt noch eine andere Lösung für diese Institutionenökonomischen Probleme und das wäre es ganz einfach, Geld unabhängig von einer staatlichen Institution zu organisieren. Und genau so eine Alternative ist natürlich Bitcoin. Bitcoin kommt, wie ihr wisst, vollständig ohne eine übergeordnete Institution aus. Und deswegen kann es da auch keine Institutionenökonomischen Fehlanreize geben. Ja, die Geldpolitik von Bitcoin ist im Sourcecode der Bitcoin-Blockchain verankert. Und egal, wie sehr sich die Bitcoin-Miner anstrengen, es entstehen im Schnitt immer nur alle 10 Minuten neue Bitcoin. Das sind aktuell 12,5 Bitcoin und ab Mai 2020 werden es dann nur noch 6,25 neue Bitcoins sein. Das heißt, bei Bitcoin wird diese Knappheit und auch die hohe Stock-to-Flow-Ratio eben durch den Code garantiert. Und deswegen hat Bitcoin eben auch einige Vorteile im Vergleich zu Gold oder zu Fiat-Geld. Denn niemand muss Angst haben, dass bei Bitcoin die Geldmenge irgendwann rasant ansteigt. Das ist unmöglich. Und deswegen gilt Bitcoin eben auch als ein sehr stabiles oder hartes Geld. Das Ganze hat natürlich auch Nachteile. Es ist nämlich so, dass durch das konstante Geldmengenwachstum nicht auf Fluktuationen der Nachfrage nach Geld reagiert werden kann. Also bislang haben wir uns immer nur das Angebot angesehen, also die Angebotsseite. Bei fiat -Geld war das die Zentralbank, die das Geld zur Verfügung stellt. Bei Gold waren es die Minenbetreiber, die Gold aus dem Boden holen. Und in beiden Fällen war es möglich, also auf eine Fluktuation in der Nachfrage zu reagieren. Wenn die Zentralbank merkt, oh, es wird extrem viel Geld nachgefragt, dann kann sie neues Geld drucken. Wenn die Minenbetreiber beim Gold merken, oh, es wird extrem viel Gold nachgefragt, der Goldpreis geht in die Höhe, dann bauen wir neue Minen oder stellen neue Leute ein und holen mehr Gold aus dem Boden. Dieser Mechanismus, den gibt es bei Bitcoin nicht. Denn bei Bitcoin ist es eben vordeterminiert, wie viel neue Bitcoin in welchem Zeitintervall entstehen. Das kann dann eben durchaus zu starken Wertschwankungen führen, wenn sich die Nachfrage nach Bitcoin oder nach Geld äh, verändert. Aber wir wollen jetzt hier nicht zu weit abdriften in eine Diskussion, was das bessere Geld ist, sondern es ging ja heute vor allem darum, oder es geht heute vor allem darum, nochmal zu verstehen, was denn der Unterschied im Entstehungsprozess der verschiedenen Geldarten ist. Denn wenn wir verstehen, wie genau bestimmte Geldarten entstehen, dann können wir auch besser einschätzen, ob es sich eben um gutes, um schlechtes Geld, um hartes oder um weiches Geld handelt. Deswegen lasst mich jetzt zum Ende dieser Wie entsteht Geldreihe reihe nochmal ganz kurz die wichtigsten Learnings zusammenfassen. Wir haben uns wie gesagt mit ja, vier bis fünf verschiedenen Geldarten beschäftigt. Das war einmal das Fiat-Geld in Form des Zentralbank- und Buchgeldes, das waren Episoden 1 und 2. Das war Libra als ein Vertreter der Stablecoins, das war Bitcoin und jetzt heute Gold als der wichtigste Vertreter des Warengeldes. Und jede dieser Geldarten hat ihren ganz individuellen Entstehungsprozess. Bei fiat -Geld legt die Zentralbank die Geldmenge fest. Das hat den Vorteil, dass die Zentralbank eben auf die wirtschaftliche Lage reagieren kann und durch Anpassungen der Geldmenge Geldpolitik betreiben kann. Dieser Hebel der Geldpolitik geht verloren, wenn man dann Gold oder Bitcoin als Geld verwendet. Die Geldmenge bei Gold wird, wächst eben nur sehr langsam, weil es teuer und umständlich ist, Gold aus der Erde zu holen. Das ist erstmal eigentlich ein Vorteil, allerdings kann es eben zu großen Schwankungen in der Goldproduktion kommen, beispielsweise wenn der Goldpreis steigt und die Minenbetreiber somit einen Anreiz haben, neue Minen zu eröffnen, tiefer zu graben, neue Leute einzustellen und somit mehr Gold aus dem Boden zu holen. Dieses Problem wird aber immer kleiner, je mehr Gold wir bereits aus dem Boden geholt haben, denn es ist immer schwieriger, eine sehr niedrige Stock-to-Flow-Ratio zu bekommen, wenn das, die Menge des bereits geschöpften Goldes extrem groß ist. Bei Bitcoin ist das Geldmengenwachstum vorprogrammiert. Das heißt, wir wissen jetzt schon bis auf wenige Bitcoin genau, wie viel Bitcoins es im Jahr 2020 geben wird. Also wie viele neue Bitcoins im Jahr 2020 entstehen werden. Das macht Bitcoin zu einem sehr harten Geld mit hoher Stock-to-Flow-Ratio. Dieses Stock-to-Flow-Ratio wird außerdem weiter steigen mit jedem bitcoin halving Das heißt, ich habe das ja vorhin kurz angesprochen, aktuell werden alle 10 Minuten 12,5 neue Bitcoins erschaffen, ab ungefähr Mai 2020 dann nur noch 6,25 und es geht immer weiter und es kommen sozusagen immer weniger neue Bitcoins hinzu. Auf der anderen Seite kann das aber dazu führen, dass Bitcoin Preisschwankungen unterliegt, da Bitcoin nicht auf Schwankungen in der Geldnachfrage reagieren kann. Und natürlich fehlt uns auch dieser Hebel der Geldpolitik. Und dann hatten wir auch noch Libra als einen Vertreter der Stablecoins. Libra ist jetzt in der heutigen Episode fast etwas zu kurz gekommen, aber... Ich möchte nochmal betonen, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Stablecoins eine zentrale Rolle spielen werden in der Zukunft. Libra war auch speziell. Das Libra hat einen sehr interessanten Entstehungsprozess, denn Libra entsteht rein nachfragegetrieben. Also bislang haben wir immer eigentlich von der Angebotsseite argumentiert. Bei Libra ist es komplett umgedreht. Es gibt niemanden, der bestimmt, wie groß das Angebot ist. Denn es gibt zwar diese Libra Association als eine Institution, die hinter Libra steht, aber die Libra Association erschafft von sich aus keine neuen Libra Tokens. Neue Libra Tokens entstehen nur, wenn jemand bereit ist, bei der Libra Association fiat -Geld gegen Libra tauscht. Nur dann entstehen neue Libra Tokens. Und ich denke, eines der wichtigsten Takeaways dieser Reihe ist es, dass der Entstehungsprozess von Geld eben sehr viel darüber aussagt, welche Eigenschaften dieses Geld hat. Und wenn man jetzt eine Geldart verstehen will, dann kommt man nicht darum herum, sich anzusehen, wie dieses Geld entsteht, wer in der Lage ist, das Geld zu erschaffen und ob das Geld jetzt komplett oder nur mit einer dahinterstehenden Institution funktioniert. So viel mal zum Thema, wie entsteht Geld, das war auch gleichzeitig die letzte Episode im Jahr 2019. Wir sind jetzt bereits in der 25. Episode dieses Podcasts. In der nächsten Episode dann in der ersten Episode des neuen Jahres 2020. Da gibt es einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr. Dazu hole ich mir wieder Michael als Verstärkung. Wir werden einerseits über die Zukunft dieses Podcasts hier sprechen, als auch ein bisschen inhaltlich darauf eingehen, was im nächsten Jahr rund um das Thema digitale Währungen passieren wird. Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns wieder in 2020. Wenn ihr mir ein verspätetes Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann würde ich mich über eine gute Bewertung in der Apple Podcast App freuen oder auch gerne einfach ein Abo in deiner favorisierten Podcast App. Ich wünsche dir einen guten Rutsch, bis ins nächste Jahr. Ciao, ciao.